0: Do
1: les journalistes sont-ils au-dessus du secret défense Et pour répondre à cette question, nous sommes avec Fabrice Arfi, journaliste d'investigation à Mediapart. Bonsoir Fabrice Arfi. Bonjour. La mise, en garde de la... la mise en garde à vue de la journaliste Ariane Lavrieux et la perquisition de son domicile suite à ses révélations en 2021 dans le média d'investigation Disclose sur des opérations de l'armée française en Égypte ont relancé en France les débats autour de la liberté d'investigation et la tension entre la nécessaire protection de leurs sources et la limite du secret défense posée par par l'État, pour la sécurité intérieure et extérieure de la France. Fabrice Arfi, à Mediapart, vous avez justement sorti à 14h, en collaboration avec des médias internationaux, comme Der Spiegel ou le Washington Post, des révélations qui concernent la complicité de l'État français dans la surveillance de populations civiles, de certaines dictatures. Alors avant de rentrer dans la question qui fâche, est-ce que ces révélations que vous faites, vous pouvez nous les détailler un peu, et est-ce qu'elles vont contre le secret défense
2: Alors vous les détaillez un peu, oui, complètement, non, parce qu'elles vont durer 10 jours, est long. et les articles sont déjà... Euh, <rire> copieux mais absolument nécessaire pour raconter un, un cynisme d'État et une cupidité d'entreprise, l'entreprise étant intimement liée à l'État, et comment la France vend de, des armes de surveillance euh, en connaissance de cause à des dictatures pour euh, espionner son propre peuple euh, pour l'arrêter, parfois le torturer, parfois le tuer. On parle de et quelle dictature par on exemple On parle de plein de dictatures, de l'Égypte par exemple, de l'Arabie Saoudite, ce sont les révélations d'aujourd'hui où l'on découvre deux personnages importants au cœur euh, de l'enquête de Yann Philippin et d'Antoine Rouget pour, pour euh, Mediapart, à savoir le président de la République Emmanuel Macron et un certain Alexandre Benalla qui a été l'intermédiaire avec le prince et le roi d'Arabie Saoudite MBS, euh, son initiales Mohamed Ben Salman pour la vente de ce type de, de matériel après l'assassinat du journaliste Jamal que... Khashoggi. Les gens qui vendent ce matériel-là, matériel qui ont été placés sur écoute dans une enquête judiciaire, ayant eux-mêmes reconnu que le type de matériel qu'ils vendent peut aboutir à des assassinats comme celui de Jamal Khashoggi. Mais comme il y a beaucoup d'argent derrière et que la cupidité est ce qu'elle est dans notre monde et les intérêts supérieurs de la nation étant parfois ce qu'ils sont, et, et bien ce type de, de commerce saumâtre euh, a lieu et heureusement qu'il y a des journaux comme Mediapart, comme le Spiegel, comme le Soir à Bruxelles, comme le Washington Post, comme des journaux libanais, israéliens, qui nous ont rejoints dans cette aventure journaliste qui, qui a duré déjà un an, pour euh, rendre au public ce qui lui appartient.
1: Bon bah C'est l'heure de vous poser la vraie question qui fâche Fabrice Arfi. Et vu la tension est à son comble, Fabrice Arfi, <rire> journaliste d'investigation <rire> à par D'après vous, les journalistes sont-ils au-dessus du secret défense
2: la réponse est non. Les journalistes ne sont au-dessus d'aucun secret. Les journalistes ne sont pas au-dessus du secret de la vie privée, ils ne sont pas au-dessus du secret médical, ils ne sont pas au-dessus même, pourquoi pas, du secret des affaires. Euh, mais le secret n'est pas au-dessus de tout le reste non plus. La question et le sous-jacent que moi j'entends dans cette question qui est passionnante, qui est très intranquille, qui est au cœur de la question démocratique, c'est est-ce euh, qu'il y a un absolu de la liberté et face à cela, est-ce qu'il y aurait un absolu du secret Bien, en fait, la philosophie politique et le droit, que le droit interne, le droit européen, le droit international nous enseignent depuis euh, des décennies, parfois même plus, c'est qu'il n'y a pas d'absolu de la liberté et qu'il n'y a pas d'absolu euh, du secret. Et euh, moi, ça fait bientôt 25 ans que je fais ce, ce métier et un peu comme on réte... un rétexte à l'armée, on appelait ça un rétexte, un retour d'expérience. Le, le mien, comme journaliste, c'est que nous vivons dans un pays où le secret, qui est évidemment nécessaire, vous n'avez pas avec moi un ennemi du secret, il est mal défini et mal contrôlé. Du coup, quand le secret est mal défini et mal contrôlé, on l'utilise pour protéger des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'objet que le secret doit euh, protéger. Ce et de ce, de, 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 de ce point de vue-là, euh, le secret défense est une question absolument euh, pa passionnante. Et si on se décentre un peu, et ce que l'histoire nous, nous, nous enseigne par exemple, c'est qu'il y a une grande démocratie libérale comme les états unis une question qui a quand même était un peu réglé juridiquement depuis 1971 par la Cour suprême, euh, époque où euh, d'abord le New York Times, puis le Washington Post. Alors là, on s'éloigne
0: Post... un petit peu du sujet. Moi, je voudrais quand même ah, revenir non. à des choses qui m'ont un petit peu...
1: Maïane Ma n'est pas d'accord, c'est son rôle. Elle incarne
0: la, la voix de vos détracteurs. Tout à euh, fait, je suis la voix des détracteurs et je trouve qu'en disant, euh, voilà, il n'y a pas d'absolu de la liberté, euh, à un moment, il y a quand même une loi simple qu'il faut respecter. On est d'accord là-dessus ou pas
2: Non, parce que... Euh... Ah, on
0: n'est pas d'accord sur la loi française Waouh
2: non, on n'est pas, pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple de, de la Cour suprême américaine. Si vous me permettez de terminer l'exemple. Euh, le New York Times, puis le Washington Post, ça a donné d'ailleurs un très bon film de Steven Spielberg avec euh, Tom Hanks et Meryl Streep, ont révélé ce qu'on a appelé les Pentagon Papers. Ce sont des documents classifiés, secrets défense, qui ont été rendus publics par un lanceur d'alerte, un grand lanceur d'alerte qui est mort récemment, Daniel Ellsberg, et qui révélait les mensonges de l'État américain sur euh, la guerre du Vietnam. De trois présidents, différentes. Le New York Times et le Washington Post n'avaient pas le droit de révéler ces documents parce qu'ils étaient classifiés, secret défense. Ils avaient tellement pas le droit, au nom de la loi, de le faire, qu'ils ont été censurés par le gouvernement américain. Et, et là, le depuis débat... tout à
0: l'heure, vous nous parlez du cynisme d'État, des mensonges d'État. Vous n'avez pas peur d'augmenter, finalement, la méfiance qu'on aurait envers l'État et peut-être peur seul, de le pas pouvoir finir mon
2: raisonnement. Et donc, euh, c'est allé jusque devant la, 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 la Cour suprême. Et la Cour suprême américaine a tranché. Et elle a tranché en faveur de la liberté d'informer. Ça ne veut pas dire qu'il faut révéler tous les documents secrets défense qui existent. Mais la question qui est posée en droit ça n'est pas simplement qu'elle est l'origine d'un document, est-ce qu'il est classifié comme ceci, comme cela Vous savez, nous, on fait un métier, notre boulot, c'est d'avoir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner, voire qui violent un règlement, voire qui violent la loi pour nous Exactement, les donner. Exactement, des qu personnes, a... personnes
0: que des fois, vous mettez en danger
2: non, pas du tout. Ça, ah ça s'appelle si, les sûr. sources. Et donc, c'est celles qu'on protège. On bah, pas, pas fois, les sources. Des fois, justement,
0: le secret des sources des journalistes compromet les sources du renseignement humain sur le terrain.
2: Alors, c'est pour ça que, c'est là où je veux en venir, c'est pour ça que ça n'est pas l'origine d'un document qui est important, c'est son contenu. Qu'est-ce qui est rendu public si Qu'est-ce qui vous
0: rend légitime à décider ce qui doit être rendu public ou pas C'est justement
2: le débat judiciaire qui peut avoir lieu. C'est justement la, 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 la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce justement... que si vous êtes
0: en train de dire, c'est que vous voulez aller au procès
2: ah mais moi moi pouvoir... je veux pas aller au procès moi je suis pas poursuivi je fais je fais mon métier moi je veux pas aller au procès mais bah, si déjà gens...
0: c'est-à-dire que vous me dites que ça va jusque voilà que la cour suprême on décide OK nous on est Alors en vous... France on n'a pas Alors, de cour suprême bon,
2: je, je je vois un peu l'ambiance de la discussion je, je vais prendre euh, un autre exemple et je suis à côté euh, d'un historien et je, je crois que ça va lui lui, lui parler la torture en Algérie c'était secret défense la, la torture en Algérie, c'était secret défense. Voilà, C'était même jugé par des tribunaux militaires. Donc là, c'est un
0: peu le point Godwin de la conversation. On lance la torture comme ça, et puis c'est la fin du débat
2: euh, bah, pas du tout. Euh, on est en train de parler là, bah, par exemple, on a, pour là, vous, Ariane Vous Lavrieux. utilisez
0: un argument qui, en plus, est très émotionnel dans la mémoire française. Enfin, je non, veux... ce n'est
2: pas émotionnel. Mais enfin, le, les, les révélations, par exemple, d'Ariane Lavrieux concernant euh, euh, Disclose, c'est comment l'État français a participé en termes de renseignement euh, avec une dictature euh, l'Égypte, qui a eu pour conséquence l'assassinat de civils. Je... Oui, c'est émotionnel, en effet. Oui, c'est émotionnel. Et je ne vois pas où est le problème de, en effet avoir un peu d'empathie pour des gens qui se font assassiner par des États au nom de la raison d'État et que le rôle du journalisme, c'est parfois de remettre un peu l'église au milieu du village et de rendre au public, comme je le disais tout à l'heure, ce qui lui appartient, c'est-à-dire des informations vraies et d'intérêt général. Est-ce que, est que le journalisme peut mettre en danger des gens Évidemment, quand on fait ça, c'est du mauvais journalisme. Quand un journaliste fait attention à révéler des informations d'intérêt général sans mettre en danger quiconque, alors c'est du bon journalisme.
1: Je vous pose donc la question qui fâche, formulée autrement, Fabrice Arfi. D'après vous, l'existence même du concept de secret défense est-elle justifiée ou est que, Comment, comment bien, vous pourrait l'emplacer
2: Mais bien évidemment ouais. qu'il est justifié. Je, je, bien sûr qu'il faut que les intérêts supérieurs de la nation soient, euh, soient défendus. Mais Il n'y a pas de vous, doute là-dessus. Vous parlez
1: d'une mauvaise définition actuelle. Non, je, en fait, ou pas.
2: Le, si, si on prend le, le système français de classification-déclassification du secret défense, c'est une coquetterie française. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes personnes qui classifie et qui déclassifie sans aucun contrôle extérieur, sans aucun regard extérieur. C'est-à-dire que dans un ministère, on voudrait rendre euh, secret défense le papier toilette, mais ben, en fait, ce serait possible. Et si un journaliste révélerait l'existence de ce papier toilette, simplement parce qu'il est classifié, ce serait une violation de la loi. Euh, on a mis en danger qui, qui avec cette histoire de papier toilette Personne. Donc c'est pour Donc, ça... que C'est ce,
1: ce bout-là des choses qu'il faudrait peut-être revoir.
2: Bah, en classifier tout cas, il y a par exemple classifier. beaucoup de magistrats instructeurs dans, des, dans les tribunaux français qui estiment qu'en fait, il faudrait peut-être créer une juridiction du secret qui pourrait avoir un regard extérieur sur euh, qu'il n'y ait pas de détournement du secret défense, parce que ce qui fait mal, et c'est ce que dit par exemple le juge Hugh Blacks de la, de la Cour suprême américaine concernant les, les Pentagon Papers, c'est en fait l'excès du secret, ça, pas la, ça ne crée pas de la sécurité, ça crée de l'insécurité pour le public. Quand on ment à son, à son peuple pendant euh, des décennies, sur la guerre du, des années plus sur la guerre du Vietnam, eh bien en fait on met en danger le peuple c'est Et les la... soldats
1: qui sont sur place.
2: Bah Bien sûr, c'est exactement ce qui a été le sens de la décision de la Cour suprême, qui fonde aujourd'hui euh, l'un des piliers de la liberté d'informer dans ce pays.
1: Merci beaucoup Fabrice Harfi d'être venu nous voir. Les révélations que vous faites aujourd'hui, notamment grâce à un partenariat, vous l'avez dit, avec des médias à l'international comme Der Spiegel, le Washington Post, vous avez cité le soir aussi en Belgique, sont à retrouver sur votre site Mediapart, sous le, site, sous le titre Predator Files, comment la France a aidé des dictatures à espionner leur peuple. Plum